0: El Explorador de los Chicos, Los Caminos de la Infancia y de la Adolescencia, con Lorena Pederengo. Muy bienvenidos al episodio 50. Iniciamos un nuevo recorrido por los caminos de las infancias y adolescencias. Fue noticia, este 2023, la decisión de la editorial británica Puffin Books de modificar la obra de Roald Dahl, autor de las novelas Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda, entre otras producciones. Polémica y reacción provocó el anuncio entre editores, escritores y lectores de todo el mundo. ¿Un exceso de corrección política o una estrategia para disparar las ventas del autor? Se cuestionó la intromisión en la obra de Dahl y se abrió el debate acerca de la capacidad crítica de los lectores. Finalmente, la editorial decidió publicar también las versiones clásicas del autor británico. Así comenzó el debate de la censura a ciertos libros por considerarlos incorrectos y desde nuestro ciclo la propuesta de reflexionar acerca de si los libros deben pasar por un tamiz, de si el docente solo debe utilizar libros que respondan a las necesidades de los contenidos que deben enseñar y si los libros irreverentes que asumen riesgos, que toman otros caminos, deben ser descartados. La invitada de este episodio es Cecilia Blanco. Cecilia Blanco es licenciada en periodismo, editora y escritora. Durante muchos años trabajó en radio, revistas y otros medios de comunicación dirigidos al público infantil. Como autora de literatura, lleva publicados más de 30 libros para niños, entre los que se destacan ¿Qué es esto?, Mi familia es de otro mundo, Salvajes y la colección Pequeñas historias de grandes mitos. Algunos de sus libros han recibido premios y distinciones, y además de publicarse en la Argentina, han desembarcado en México, España, Colombia, Estados Unidos y Grecia. Cecilia Blanco, muy bienvenida al Explorador de los Chicos.
1: Hola Lorena,
0: ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este episodio. Al pensar en producciones literarias para las infancias... ...se despertó un interesante debate... ...en torno a la literatura de ficción. Si tomamos como ejemplo el caso de los libros de Roald Dahl... ...el argumento de la reescritura de sus libros... ...era alcanzar mayor inclusión... ...atendiendo a que debían ser disfrutados por todos. Recordemos que en la nueva versión de Charlie... ...y la fábrica de chocolate... ...el término gordo era reemplazado por enorme... ...los hombres pequeños por personas pequeñas... Y la palabra feo desapareció. ¿Crees que hay que cambiar los cuentos clásicos? ¿Censurar a ciertos libros por considerarlos incorrectos?
1: Bueno, en principio no. No. Eh, como escritora, eh, como editora y como, como lectora me parece que no es bueno censurar. ¿no? Fue una decisión muy polémica. Eh, supuestamente eh, en nombre de un progresismo y una, creo, falsa inclusión. Este, se hace este tipo de, más que de reescrituras, de censura, ¿no? la palabra de censura. No, no lo considero apropiado pero por, por muchas razones, pero la primera y fundamental es por el respeto a la obra del autor y que el autor ya no está vivo, entonces uno no, no tiene que cambiar. De última, uno elige o no leerlo, pero no cambiarlo. Lo interesante que sucedió es que cuando salió esta noticia, el revuelo que se armó, eh, a nivel eh, de los escritores, de los editores, se, se empezó a polemizar mucho. Este, y eso creo que es lo más interesante, porque hubo una, se, fue, se fue hacia atrás, pero porque hubo una reacción. Y creo que eso da la pauta, nos pone a todos en alerta. Porque no es solamente que hay esta censura... Eh, Progresistas, por decirlo de alguna manera, sino también hay otro tipo de censuras, como está pasando en Estados Unidos en la, con las bibliotecas que están retirando material LGBT porque no está dentro del canon, no está dentro de lo que se supone que tienen que leer los niños y las niñas. Es decir, atención. Con esto, porque de la misma manera que no está bien censurar un cuento clásico por sexista, o por homofóbico, o por gordofóbico, también no está bien la censura de cierta este, temática porque atenta. Este, contra los valores supuestamente que tiene que transmitir. ¿no?
0: Absolutamente. Ahora, en el tiempo en que una obra se escribió, la, la sociedad atravesaba un proceso cultural distinto ¿no? al que llegó después. Hoy contamos con leyes que defienden la diversidad, derechos que antes no eran atendidos. ¿Cómo impacta en la escritura de libros para chicos esta realidad? Al momento, un autor, un escritor como
1: vos, de
0: tener que enfrentar la escritura de una obra. ¿Te condiciona?
1: Eh. No. Yo creo que habilita, hay ciertas cosas que habilitan. Eh, por ejemplo, vos decís este, las leyes. Las, le las leyes que se fueron sansoñando es obviamente algo que a nosotros nos sirve. Si uno tiene el interés genuino de hablar de una temática porque a uno lo, 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 lo interpela, le interesa, entonces el aval está dentro de la ley. Yo te pongo como, por, por ejemplo, cuando... Cuando yo escribí, pensaba escribir, qué es esto, hace 12 años atrás, no estaba sancionada la ley de identidad de género, por ejemplo. Entonces, no es que no existían los transexuales, pero la editorial en ese momento me sugirió no tocar el tema. Eso también es un tipo de censura que uno también como escritora acepta. Bueno, en pos de la venta del mercado, de, pero... Digamos, cuando sale la ley hay, hay como un aval. Eh, yo no digo que todo tenga que tener el aval de una ley detrás, pero sí eh, sirve digamos que esté la ley y también el consenso social que acepte esa temática. La ley sola, ni eh, uno tampoco puede estar a la vanguardia y... Y sentirse que está, este, no está siendo contemporáneo a los cambios. ¿Se entiende? Eso sería, digamos, lo, lo, lo interesante es eh, que como escritor, escritora, eh, todos tengamos la posibilidad de abordar cualquier temática y que nos respalden las editoriales para eso, ¿no?
0: Ahora, la literatura siempre decimos que es una puerta, ¿no? Que abre mundos mundos que van cambiando y la censura u ocultamiento de un tiempo pasado subestima la, la capacidad de los chicos de discernir acerca de los estereotipos, del contexto histórico ¿qué entendés que moviliza a un adulto a darle entidad, en este caso negativa a cierta literatura?
1: Y eh, el yo creo que es la subestimación, eso que voy a decir, la subestimación del niño, que no, del niño o de la niña o de las infancias, eh, porque los chicos tienen tanto criterio como nosotros. Es más, son mucho más sinceros. En una obra de teatro, siempre digo, cuando uno va a ver una obra de teatro, ¿es para adultos? A veces los adultos aplaudimos, aplaudimos por respeto, por bueno, por no es por honrar al artista, exacto por al los los chicos no, si aplauden es porque les gustó, entonces esa sinceridad y ese criterio uno tiene que respetarlo eh, y uno tiene que creer en eso, no eh, quizás también hay un poco de miedo, eh, subestimación y miedo me parecen los adultos ¿Por qué digo miedo? Porque está el tema de que se considera el, li el libro como una entidad que te forma, que tiene mucho más valor que otras cosas que ellos consumen, porque uno no se pone así con ante una, una película o ante un contenido de internet. ¿Por qué nos ponemos así ante los libros? ¿No? ¿Por qué no el libro como un entretenimiento? Como algo que eh, los chicos pueden tomar y, bueno, si no les gusta, les aburre, lo dejan. O, bueno, o, o les abre eso, o otro mundo posible.
0: No solamente formativo, que es lo que por ahí no. tiene el libro como carga, ¿no? Que debe enseñar.
1: Claro, pero el libro no, 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 es esa, no es esa. Esa es la misión de la literatura. Claro. Estamos hablando de literatura. Eh, ahí hay una confusión. Que no lo tenemos con la literatura para adultos porque uno no hace eso, cuando uno lee la bolovera, me voy a formar sobre la edad media, no me voy a o sea, eso es un libro de historia eh, o sea, este, hay libros para formarse pero estamos hablando de literatura entonces estamos hablando básicamente de placer de leer, el placer de leer nada más
0: y nada menos ¿y crees que la, la lectura de, de un texto con imágenes de discriminación genera discriminación fuera de la literatura o, por el contrario, invita a la reflexión y a poner en cuestión ese material. ¿Qué sucede cuando el niño se encuentra con una obra, por ejemplo, hoy, de Roald Dahl, que escribió hace unos cuantos años ya?
1: Yo creo que se encuentra con una obra de Roald Dahl y le encanta. ¿Pero qué le encanta? Bueno, puede ser que a alguno no le guste, pero en general lo que, lo que le gusta es la irreverencia, lo, divertida de la lo divertido de la historia... Y eh, no hay un conductismo. Eh, esa idea de que si lees Superman, el, el, el niño se va a tirar por el balcón porque va a pensar que la, eh, con una capa de Superman vuela, digamos que eso, eso es muy antiguo, además. Eh, eso es una idea que hace mucho tiempo se viene diciendo. no y Quizás no tan obvio con lo de Superman, que, que sea, no, 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 no nos vamos a tirar por un balcón, pero de alguna manera creemos que si... Se ve un insulto, va a insultar. Si hay una actitud discriminatoria, la va a reproducir. Al contrario, va a reflexionar, quizás. O simplemente va a haber otra arista más de la vida. En la vida se discrimina. Si está bien o está mal, vamos a, a, a confiar en su criterio. Pero esos personajes eh, profundos, ricos, complejos... Eh, que hacen a la ficción so, es, es el condimento los personajes de Roald Dahl ¿por qué son divertidos? porque son malos a veces porque son eh, atrevidos porque son irreverentes como lo era él habla mucho de su infancia también, y son tiernos a su vez pueden, pueden tener eh, a una abuela yo recuerdo lo de fumar eh, la abuela de, de las brujas eh, fuma habanos apestosos y es una señora encantadora a su vez. Entonces, ¿le sacaríamos a esa señora el habano para que sea más encantadora? No, es encantadora además porque fuma habanos.
0: Pensaba al escucharte qué interesante que también los padres o quienes están al cuidado de los chicos tengan un diálogo posterior a la lectura ¿no? de, de un libro para poder justamente poner en cuestión, debatir, reflexionar sobre lo que los chicos traen de esa lectura, sobre lo que han leído ¿no? y explorado.
1: Eso pasa mucho con los libros de sexualidad, no solamente con los míos en general, porque claro, los padres esperan que el chico venga con las preguntas porque lo leyó y entonces, bueno, y ahora va a venir la parte que me van a preguntar. Y, y a veces eso pasa y a veces no. Eh, como bien decía Daniel Penac ¿no? el derecho sí. a mantenerse callado también es un derecho pero creo que, la, que, que dejar cerca de, de las infancias a lo, los libros eh, naturalmente después el diálogo se abre Quizá no en forma de pregunta No, nos vamos a sentar a hablar claro. Vamos a debatir sobre roaldas No, eso no va a suceder Pero, uy, mirá mamá Como el personaje de o Con respecto a, a, a temas más este eh, Urticantes o, o, o conflictivos eh, Los chicos se van a sentir Que en esa casa hay diálogo Que se puede Hablar de todos los temas. Eh, ¿Por qué? Porque primero porque hay un libro que lo habilita, ¿no? Pero además a un adulto que va a escuchar más que dar una opinión. Yo siempre digo: mejor dar información que opinión, mejor escuchar que hablar. ¿No? a veces los adultos somos muy <ríe> de bajar línea y, y no escuchar primero, ¿no? A ver qué, qué es lo que le pasa a ellos, porque quizás ellos tengan cosas que decir que a nosotros nos va a interesar bastante, claro.
0: ¿eh? y que nos interpela, ¿no? Por Todo supuesto, lo que traen. Por
1: supuesto. Por supuesto. Y estoy hablando de chicos muy chiquitos a veces, ¿eh? Que tienen otra mirada eh, sobre un tema y nos pueden echar luz también a nosotros, que venimos bastante estructuraditos.
0: Sí, claro que sí. Y, y Cecilia, ¿qué, ¿qué sucede con los libros informativos, no? atendiendo a que muchos hoy pueden considerarse viejos y hasta desactualizados? Mm -hmm. ¿Qué pasa en ese universo literario?
1: Y bueno, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Nosotros podemos seguir leyendo a Robaldar eh, forever, <ríe> y podemos leer clásicos del siglo XIX, pero no podemos, este, no sé, Supone, si yo tengo un libro sobre la conquista del espacio, no puede ser de la década del 50. O sea, ahí sí quedan viejos, pero eh, no es una, no tiene, eso no, no habla negativamente del libro. Es una condición de los libros informativos quedar viejos porque, bueno, el, el conocimiento, la, la, las investigaciones, la, es una construcción, ¿no? El conocimiento y, y, y la ciencia. En el caso de, de, lo, de los libros eh, de Esi también pasa lo mismo. Lo, lo que citaba recién yo como ejemplo, este, y, y muchas otras cosas que se van a ir eh, van a ir apareciendo o, o visibilizándose eh, dentro de. Eh, eh, las ciencias sociales también pasa. A, a, a mí me encanta porque en libros informativos hay libros de política para chicos, hay libros de filosofía para chicos. Son, me parece súper interesante que ya no sea solamente la, la biología o la geografía, sino que la, todas las ciencias este, sean factibles de aparecer como un libro interesante, atractivo, no enciclopedista. Para los niños, me parece que es una alta, eh, hay una, a, una alta oferta de, 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 de muy buena literatura, que no es de ficción, que tiene esa condición, que bueno, tiene que estar actualizándose en las, en las reediciones, este, y que me parece que, que es una buena, que, que, digamos que no habla de algo eh, malo. Eh, justamente es todo lo contrario a lo que recién decíamos de mantener los clásicos como están y de última hacer nuevas historias en este caso no, en este caso puedes ir agregándole y no, y no vas contra el espíritu del libro
0: Bueno, esta multiplicidad de contenidos de la que hablas la pienso en pos de lo que ahora está demandando la educación superior, no que los contenidos sean en la facultad, en la universidad justamente multidisciplinarios que habite la sociología, la filosofía aún para carreras que de pronto no habilitaban eso, porque justamente hoy un estudiante sale al mercado laboral y debe ser flexible a todo lo que el mercado demanda. Y qué interesante trasladar esto también a la escuela primaria y secundaria, ¿no? Que habite una multiplicidad de contenidos para que los chicos se apropien de lo que también le, le, les gusta y con eso puedan ir navegando en la búsqueda de su futuro profesional, ¿no? De encontrar su vocación también.
1: Tal cual, tal cual. Sí, sí, este... Y que además no haya temas que no, puede, no se puedan tocar con los chicos. Que antes era muy, muy claro, no, no, esto no es para esa edad, ¿no? Bueno, pero si le interesa, es para esa edad. <ríe> eh, es así, es así de sencillo. No hay, no hay, este, no, no están los temas clasificados etariamente.
0: Coincidimos. Ahora, esta formación de lectores, decimos, no puede quedar limitada. Hoy el lector infantil y juvenil accede a una gran variedad de libros informativos sobre temas con propuestas visuales, atractivas, interesantes, libros que fomentan la imaginación, la creatividad, el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Crees que están los mediadores preparados para acompañar a los chicos en este tipo de lecturas?
1: La verdad, los mediadores no sé, pero los chicos sí están. A veces este, estamos... Nosotros como adultos mmm, con más eh, prejuicios y con más trabas que los chicos para abordar estos libros. Eh, y además, ellos tienen esa capacidad que te decía de eh, que les gusta o no les gusta algo. Y entonces un material que está bien hecho quizá no necesite ni siquiera un mediador. Eh, y y lo, quizá lo que tenemos que nosotros como con los padres y los docentes, es eh, estar abiertos como para recibir esos nuevos materiales, verlos, evaluarlos y, y acercárselos. Eh, pero yo no creo que sean eh, que ese sea un impedimento para ellos directamente. Yo confío más en, en el criterio de los chicos que en, los, en el, lo de los adultos. Por lo menos en mi experiencia... Los que me cuestionaron más, este, los libros que he escrito yo, de, de informativos, no han sido los chicos. Nunca un chico me dijo, ¿por qué ese personaje tiene dos papás o dos mamás? ¿Por qué? Ese por qué, nunca lo recibí de un niño y sí lo recibí de un adulto. Entonces digo, ahí este, a mí me da la pauta de que a veces los mediadores estamos un poquito atrás, <risa>
0: Ahí quiero retomar tu experiencia como autora eh, con un libro que es marca ya registrada en el mercado editorial y que se trata de qué es esto, la sexualidad explicada para niños eh, y niñas que acaba de reeditarse.
1: Eh, bueno, si sí, tuve la suerte que se reeditó eh, después de tener un largo recorrido de 10 años. O sea, fueron 8 ediciones y 10 años en una editorial y con mucha llegada a otros países porque qué pasa, cuando uno hace un libro no sabe el camino que va a recorrer, la verdad. Y el que dice que sabe, miente, porque son insondables los caminos y a veces las, hay sorpresas muy lindas. A mí me pasó, nunca me imaginé, pero se, se empezó a publicar en otros países, hubo muy buena reacción, hubo una apropiación de los chicos. También hubo muy buena recepción en, en ciertos padres no y madres, pero sobre todo en principio de chicos y chicas que o, o se lo pasaban unos a otros o, o me contaba alguna madre que se escondían en la habitación para con los amigos mirarlo. Hubo como mucha complicidad, me parece, de parte de los lectores. Y después, bueno, de a poco este, hubo una llegada ma mayor hacia los docentes, porque yo trabajé bastante con, en capacitación docente. Y, y también este, creo que esto que decíamos recién de que van acompañando leyes y va acompañando... Salieron muchos más libros, muy bienvenidos además, porque cada vez hay más libros sobre Esi Entonces, este libro tuvo, ya te digo, un, un recorrido que yo no me imaginé. Este, ¿Y qué pasó? Cuando lo toma la nueva editorial, que es Penguin Random House, con Daniel Danny Lowy que es el ilustrador, eh, maravilloso ilustrador y además mi compañero, eh, porque... Cabe aclarar que un libro para chicos siempre se hace a dos. El ilustrador es tan autor como el que escribe los textos. Bueno, con Dani nos planteamos, junto al editor, a los tres, eh, que hab había cosas que había que rever. Y no estaba mal, porque uno cambió en 10 años, la sociedad cambió y había cuestiones que no nos habíamos dado cuenta desde... desde Dani, que le ponía rosa, mucho rosa a las nenas, de golpe en los dibujos, pequeños detalles a veces. O, o, por ejemplo, cuestiones de mi escritura que tenían que ver con utilizar el masculino genérico cuando no era necesario, eh, hasta incorporar temáticas que yo había dejado como la de la transexualidad fuera eh, y que es un hecho real y concreto que está sucediendo en los grupos donde aparecen eh, niños y niñas que se perciben, se autoperciben eh, no con el género biológico. Eh, incorporé también algo que me lo habían pedido, que faltaba, que era la, la idea de, la, de que la concepción muchas veces no era un hecho natural, sino era un, un hecho que se hacía dentro de un, de un laboratorio, porque estaba la inseminación, la ovodonación, este, bueno, no con esos términos, pero sí, eso es una realidad que yo, no es que me había olvidado, sino que había sido decisiones, uno siempre decide qué temas tocar, pero había cosas que me faltaban, y había, y había cosas que había que re, repensar, eh, y, y creo que quedó mejor el libro. No perdió su esencia, pero creo que quedó mejor y, y además esto nos posibilitó eh, volver a, a, a que se relance el libro con muchas ganas, con muchas ganas de, 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 de reencontrarse con el público. Bueno, digamos, yo estoy súper agradecida por todo lo que, digamos... Eh, el libro recorrió. Sí, por todo lo que recorrió también también por, porque... Porque las devoluciones son muy lindas, muy, muy lindas, porque hace falta libros eh, entretenidos eh, de ese tema, eh, hace falta hablar de muchas cosas, a los chicos y las chicas eh, y los padres también, están muy, yo siento eso, agradecimiento y la verdad que es lo más lindo que te puede pasar, ¿no?
0: Ahora, ¿qué, qué aprecias que, que sucede justamente en la escuela, no? con la elección de, de los libros y de este tipo de libros? ¿Los docentes acuden a los que hablan de los temas que necesitan abordar o asumen riesgos con la literatura?
1: Y mira, los docentes, el docente que le gusta la literatura, el que lee, el apasionado, transmite esa pasión. Es así. Nadie... El, el Uno no puede transmitir algo que no quiere, ¿no? que no ama, que no tiene pasión. Entonces, yo noto eso, que los que asumen riesgo son los grandes lectores, son docentes lectores, docentes que quieren contagiar la pasión. Los otros están como más, este, no reticentes, sino más este, perdidos. Entonces, ahí se necesita ayuda, guía, ¿no? También se necesita apoyo del Estado en cuanto a la llegada de los libros a las escuelas. Eh, y, y, y está bueno que en esos planes lectores se incorporen los libros informativos, además de los de ficción. O sea, novela, cuento, poesía, a veces se quedan medio en eso. Estaría, eh, sería muy interesante ¿no? que, que también incluyan libros informativos. Pero... Um, para eso estamos nosotros, los autores y también las editoriales que, que, que también tenemos un rol ¿no? que jugar ahí, haciendo buenas, buenos productos <ríe> para, que, para entusiasmar a esos docentes un poquito que están con una pata, una pata floja en la literatura.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué le dirías entonces a los adultos responsables del cuidado de los chicos y a los docentes que tienen el desafío de pensar qué otra escuela es posible construyéndola con los chicos al momento de pensar ¿Qué libro les acercan para leer? ¿Qué sugerencias se le puede dar a ese docente y ese papá, mamá o adulto responsable en casa? ¿Qué
1: pautas? Es que es difícil dar pautas a los adultos. Me parece que... Ya, yo insisto, si vos no sos lector, estás en, en la niebla. Estás en la niebla. Necesitas que te ayuden no hay manera de transmitirlo. Entonces, eh, quizás la, lo, lo más importante es que las escuelas cuenten con buenas bibliotecas, donde haya una diversidad, la, la mayor diversidad posible de libros, de todo tipo, eh, de todo tipo. Eh, incluso me atrevería a decir hasta libros que no están dirigidos a las infancias, eh, para que las docentes puedan... Eh, de, eh, en sus ratos de ocio, <ríe> acercarse también y leer. Eh, y para mí es la, es, la, es la única manera, es leyendo uno primero. Eh, no es casualidad que de familias de lectores los chicos encuentren, o en ámbitos donde se lee después, porque es, es como una gimnasia. Eh, entonces no, no, hay otra, no hay otro secreto. No hay otro secreto que leer. Y leer mucho, y leer de todo, y leer historietas, y leer... Yo recuerdo que en la adolescencia leí unas novelas espantosas, pero quizás me habilitaron a seguir leyendo después. No sé, yo no lo siento como pérdida de tiempo. Bueno, esto que, ¿no? que acercás,
0: recuerdo, sucedía eh, cuando se puso un poco en cuestión la literatura de Harry Potter, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos chicos entraron por Harry Potter o por historietas como te pasó a vos a la lectura? Y a partir de ahí se entusiasmaron, bueno, empezaron a pedir o comprar libros.
1: Pero por supuesto. Y eso fue genial. Por supuesto, y además, aunque se hubiesen quedado solamente con Harry Potter, bienvenido sea, porque están buenísimos esos libros. No, de verdad, hay que, no hay que categorizar así. Obviamente, si uno es un este, estudioso de la literatura, sí, pero no vamos a pretender que, que el común de la gente lo sea. Entonces, bueno, este, aceptemos, aceptemos. Eh, y aceptemos además los libros que los chicos traen de su casa de último no le puedo ofrecer otra cosa, pero no, eh, digamos, reivindiquemos lo que cada uno tiene como eh, bagaje familiar, eh, porque hasta podría ser un relato que le contó la abuela, o podría ser una canción de cuna que de su mamá, muchas veces me a, mí, a mí me preguntan, pero a vos, a tu, tu, en tus Casa. Había muchos libros, te leí. No, ni me leía ni había muchos libros, pero mi papá me, me contaba cuentos a la noche, que se los inventaba. Y yo tuve la suerte de ir a una escuela pública que tenía una biblioteca, una biblioteca que estaba atrás de una vitrina con llave. <risa> lo, lo, lo contrario ahora, ¿no? que estaban con los almohadones, bueno. Pero yo tenía mucho interés que había en esa vitrina, atrás de esa vitrina que esa señora que tenía una llave, que además era la vicedirectora, porque en esa época no había bibliotecaria en mi escuela, y sacaba y cerraba y abría y entonces sacaba esos libros que para mí era una caja de sorpresas. Y yo lo cuidaba y había que devolverlo y había un papelito atrás que estaba anotado en una fecha. Para mí todo eso era una magia, era magia. Yo lo tengo, ese tengo ese recuerdo. Entonces, no sé si son muchos los libros que uno tiene que leer. Pero uno tiene que enamorarse de eso. Eso tiene que uno transmitir. Después todo lo demás viene solo. ¿Y qué manera has encontrado
0: para convocar a los chicos, vos en lo personal como autora, con los libros informativos? ¿Leer en voz alta? ¿Invitarlos a explorar el libro dejándolo cerca para que lo vean? ¿O lo tomen cuando están preparados? ¿Qué, qué ha sucedido con qué es esto? ¿Y con otros libros que has escrito
1: y es distinto, claro, cuando es este para los chicos más chicos que todavía no tienen lectura, lectoescritura, digamos, eh, sí, la narración es, es como el primer paso, ¿no? Y la lectura de las imágenes, que es, por eso digo que es fundamental el papel de los ilustradores. Ahora, en el caso del, de que sé esto, Mi familia es de otro mundo, que son libros informativos que no se tienen que abordar como un cuento, o sea, no se tienen que leer de principio a fin porque no tienen un principio y un fin, sino capítulos. Para mí, hay que dejar que cada uno lo aborde por donde quiere. Es decir, volviendo a Daniel Penac, <ríe> el derecho de saltearse. Saltearse lo que a uno no le interesa. Eh, o
0: abandonarlo y retomarlo.
1: Otro abandonarlo, momento, ¿no? retomarlo. Porque, bueno, te voy a citar un ejemplo personal. Yo recuerdo tu hija eh, que cuando era chiquita me dijo es que le había interesado mucho en la historia de la nena con los dos papás y a mí me sorprendió porque hasta ese momento hacía muy poquito que había salido el libro nadie me había dicho y yo dije bueno quizás es porque va a haber una asociación directa con alguien que no, simplemente le había llamado la atención esa historia que estaba alejada de su realidad pero que a ella le había interesado bueno, después, con el tiempo, me fui dando cuenta que uno, como lector, los niños como lectores, pero uno también como adulto, no necesita un espejo en un libro. Necesita una ventana a ver eh, otras realidades. Y hay cosas que les va a interesar. Les va a interesar más allá. Y que vos, como escritor, no vas a saber cuál es. ¿Por qué? Porque el, el acto, de, de lectura es un acto propio del otro. Uno puede tener una idea de a dónde va con su historia, pero la apropiación que va a hacer el lector es individual e intransferible. Entonces, de golpe tu hija le interesa esa familia. Hubo otros chicos que me ha pasado que se eh, pusieron eh, muy angustiados con el tema de que hay un personaje que, eh, que es un niño que no tiene papá. Porque el tema de la muerte es un tema que en general no se habla en la literatura para chicos. Y cuando uno menciona que hay una persona, un personaje, ¿no? en este caso, que no tiene papá o mamá, eh, lo que habilita es hablar de la muerte. Y es muy común que los chicos digan, a mí se me murió mi hermano, a mí se me murió mi abuelo, o un perro, no importa qué, pero el tema quién o qué, sino el tema tabú. Porque uno piensa siempre en la sexualidad cuando dice tema tabú, pero hay un, un, un sinnúmero de temas tabúes. Por ejemplo, la muerte. Y yo lo toqué de eso, pero lo, era una era un pequeño detalle de la historia que no tenía papá, pero para ese niño fue no, un claro, claro. ¿Por qué? Porque lo interpela. Claro. Y porque nadie le deja hablar de eso, porque en un libro para niños, no, generalmente, ¿no? no digo que en todos, la muerte, sobre todo para los chicos chiquitos, no se habla.
0: Recuerdo también cuando me regalaste ese libro, que lo llevé a casa y le conté a mi hija que vos eh, acababas de presentarlo, le dio vergüenza porque hablaba de la sexualidad infantil. Vio la primera hoja y lo cerró. Y te lo conté. Y vos me sugeriste que lo dejara en la mesa. Y un día me acerco al <risa> living, y no lo puedo olvidar, y le encuentro a ella con el libro que tapaba su carita y que ella se iba derramando por el, por el sillón como de vergüenza de lo que estaba leyendo, pero lo estaba leyendo. Fue así que se transformó en su libro más importante de lectura, el que después no me entregó más, y quedó en la mesa de luz de su cuarto. Qué lindo. Y fue una anécdota hermosa, porque fue esto mm. que me había sugerido, dejarlo que ellos les genere curiosidad eso que llegó a casa. En algún momento lo van a investigar, lo van a espiar. Y eso sucedió.
1: Sí, porque lo que vos decís es muy común. Los, el padre y la madre, que son la autoridad dentro de la casa, quizás eso no es un tema que ellos quieran compartir en principio. Entonces, yo tengo otro, otro, otra anécdota similar, que también no lo, no lo tomaba, no lo tomaba hasta que lo tomó. Un día que vinieron los amigos y se encerraron todos en el cuarto. Y después, la, claro, mi amiga eh, no pudo y le, y le preguntó. Y no, nada, nada. O sea, como que no querían compartir las cosas que habían charlado entre ellos. ¿Qué habían charlado entre ellos? Misterio. Pero ahí está eh, el buen gesto del adulto, que confía, confía. Porque además, pensémoslo un segundo, toman el teléfono y tienen una vía, no una vía, una autopista por donde va a entrar, vaya uno a saber qué contenido. Entonces, si nosotros no nos ponemos así, con un teléfono celular, ¿por qué nos ponemos así con un libro? Pensémoslo un minuto, si uno considera que es un buen libro, uno piensa que está adecuado para su hijo o su hija, bueno, entonces... Tengámosle confianza. Y también aceptemos que el otro no quiera hablar. Aceptémoslo también. Eh, vos estuviste, bajaste ahí un cambio y al final resultó. Resultó. Sí.
0: Finalmente me gustaría preguntarte, Cecilia, ¿cómo imaginás? los libros para las infancias de los próximos años. Pensemos en la próxima década. ¿Qué te imaginas incluso vos escribiendo?
1: Ay, no sé. Pero lo que yo creo es que mmm, si quedan viejos, los libros estos, los que estoy hablando de los libros informativos, si quedan viejos yo me voy a sentir contenta. Porque qui quiere decir que hay muchas cosas que se superaron eh, y que ya serán otras. Eh, las temáticas ¿no? a abordar. Y con respecto a los de ficción, no, me encantaría que los sigan leyendo. Eh, de hecho, eh, todavía uno hoy, yo, los, mis primeros cuentos salieron en la revista La Valijita, que yo editaba y en el último año salieron algunos cuentos míos. Y todavía uno hoy, este, algún chico chica que ya son adolescentes, con un librito todo trabajadito y viejo, me dicen: Ay, ah, yo tengo tu libro de cuando era chiquita o chiquito, y a mí me da como una mucha ternura, porque bueno, digo, algo, algo pasó ahí que, y eso 15 años después. Y
0: eso quedó para siempre.
1: Sí, por eso me parece que esa es la dif gran diferencia, ¿no? Pero bueno, lo, por, lo, por lo demás, creo que estamos ayudando a, a que haya mejores generaciones, ¿no? Por lo menos más libres que la nuestra.
0: Más libres. Mm. Muchas gracias, Cecilia Blanco, por acompañarnos en este episodio y aportar tu mirada y experiencia. Que los chicos sigan resultando una inspiración para que sigas escribiendo.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Lorena.
0: Pueden escribirnos a elexploradoreschicos.com o conectarnos a través de Instagram. Allí nos encuentran como el Explorador de los Chicos. Están invitados a proponernos temas que les interese que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
1: Escuchaste el Explorador de los Chicos. We Talker. Sumamos las partes.